0: 小畑です。この番組、満員電車にはいつまでもなれないは、東北出身、東京の街で生きながらも満員電車になれることができない、そんな20代中盤男子2人が日々出会う物事について立ち止まり、語らう番組です、えー。今日の挨拶、一人僕だけだったんですけど、聞いての通り、今週は相方のゴー君が多忙で、えー、小畑の一人会です。いや、10月、今日撮ってるのが10月29日の金曜日の夜8時くらいなんですけど、月末で相方がすごく仕事が忙しいっていうことで、えー、初めての一人会でちょっと緊張しています。そうですね、僕もあの仕事がランニング系のメディアのディレクターをやってるんですけど、僕もすごい忙しい時は予定が詰まったりしてるので、この番組もお互い様でやっていけたらなと思ってます。ちょっと今日はもともと予定していた通り、あの本の紹介をやっていきたいなと思っていて、今回は工藤レインさんのつららの声という本を紹介していきます。2021年に出たばっかりだと思うんですけど、えー、今盛岡在住の方が書いていて、今年の多分8月か9月くらいに本屋さんで手に取って読んでみたんですけど、その場で買おうと思った理由が一つあって、工藤さんの後書きに震災のことを今までこうなるべく語らないようにしてきたっていう文章が1文目にあるんですけどその文章を読んだ時にあなんかちょっと自分と通ずるるもものがあるかししれないいっっってててう,うに思って買ってみました。まあ、ちょっとあの他にも工藤レインさんのことを紹介したいなって思ったあの理由とかはあるんですけれどもまた説明していく中で。語っっていけたらなと思っていますなんだろう自分の物語だなっていう,うにあに、のー、僕は読んでいて感じたんですけどこれまで僕もそうですねまあちょ,ちょくちょくこうツイッターとかでは三浦翔さんの「風が強く吹いている」っていうあの駅伝箱根駅伝を目指す大学生たちの小説ストーリーリだったりとか何個かあの自分を投影するような本っていうのは出会ってきたんですけど東日本大震災から10年までのスパンを描いた物語なんですけどリアルにこう自分が生きてきた環境みたいなのがそのまま描かれているどこかこう例えば陸上競技だったら陸上競技とか何かこうテーマ性の中での切り取られ方がこう投影しているんかこう自分が生きてきた環境そのものに対してこれは自分の物語だなって思わせれられた本っていうのは今までなかったのでちょっとびっくりしたなっていう小説でしたその「つららの声」っていう小説の内容が東日本大震災が起きた時に,に、えー、と高校2年生だったいちかちゃんっていう盛岡の高校生が。美術部の子なんですけど、その震災から、えー、その子が20代中盤になっていくまでの10年の時間っていうのを、まあ、いろんな人と出会ったりとかこう葛藤する過去に対しての葛藤する思いっていうのを一つの本の中で紡いでいくんですけど震災直後の描写っていうのが、まあ、高校2年生の3月に。盛、えー、岡で被災して、えっと、4月から3年生になるんですけどその時にいちかちゃん主人公のいちかちゃんっていうのは美術部にいてコンクールでも上位に入るようなあの高校生なんですけど岩手の沿岸部でその津波の被害を受けた大船渡だったりとか陸前高田の町のために絵を描いてほしい勇気づけるような絵を描いてほしいっていうふうに頼まれてそれで描いた花の絵がの岩手の県民会館に飾っててもらえてそれが地元の新聞社から取材を受けれるんですけど質問の内容とかがどういうふうな思いを持って書いたかっていうのを、えー、聞かれて例えば絆だったりとか希望っていうまあちょっと震災当時に言われた言葉っていうのが質問の中で絡め取られてってしまう、まあ、記事にもそのいうふうに載ってってしまうっていうことに主人公のいちかちゃんはすごい違和感を持って自分が果たしてこう。森岡で内陸部にいて震災っていうその地震自体は経験してるけど津波の被害だったりとか家族を失ったわけでもないっていう中で自分が欠けるものってあるんだろうかとか自分が言いたいことってそういうことじゃないんだよなみたいなもどかしい思いの中で語っていることが描かれているっていう序盤なんですねでその後仙台の大学に進学して岩手以外の出身の大学生あったりとかあの社会人になってまた違う出会いっていうのを経験していく中で震災に対するこう認識の経過っていうのが見て取れるのかなっていう本です。ちょっと東北出身以外の方からすると馴染みがない話題かなっていうふうに思うんですけど僕とゴウ君はどちらも宮城の出身で特に僕とかは震災当時中学校3年生の卒業式の日とかに被災してたのでこの本の中で描かれてる内容っていうのはそのままだったなっていうふうに思っていて、まあ、ちょっと深く刺さったなっていう印象でしたで、えー、と工藤蓮莉さんについて紹介すると1994年生まれで、えー、岩手県盛岡に今在住されている作家さんなんですけど徐々にエッセイ集の、まあ、最近出た本で「虎の魂人魚の」の涙っていう本だったりとか、まあ、あと絵本も書かれてたりとか、えー、するっていう方でこの「つららの声」が第165回芥川賞の候補にもなっているっていう本です。で僕が通ってた大学の学部学科の一個上の先輩みたいで特に僕は喋ったこともお会いしたこともないもしかしたら同じ授業とか学生時代に。受けけてたのかもしれないですけど、ちょっとあんまり認識あの僕自身工藤さんのことを認識ちゃんとしたのが大学卒業してからだったので、まあ、お会いしたことはないんですけど、まあ、一応学部学科の,の声でもその主人公のいちかちゃんが通っている大学っていうのが、えー、とそのまんまではないんですけど。この僕らが通っていた大学をモチーフにした描写が出てきてて懐かしいなって思ったりとか工藤さん自体が、まあ、一個上っていうところで僕とか郷くんと同じような時代を仙台で生きてきたっていうような人なので、まあ、やっぱり書かれてる内容自体もすごくああこういうとシーンが学生時代にあったなっていうのを思ったりとか、えー、したっていうような小説でした。えー、僕はですねほぼ全てのあの内容があの印象に残ったんですけど特にですねいちかちゃんが仙台に進学して、まあ、ほぼ3年生か4年生くらいの年代になってからだと思うんですけどその前回の,あの仙台のおすすめスポットの話でもちょっとしたと思うんですけど北仙台っていう町が仙台駅から大体そうですね地下鉄で10分くらいのところに,に北,、まあ、北の方にあのその方、北仙台っていう町があって、まあ、そこは割と、あのー、仙台って、町の外れの方に、北とか、えー、と西の方に割と大学が集まってるので、結構、北仙台に住んでる大学生って多いんですね。北仙台にいちかちゃんは住んでるんですけど、同じアパートに住んでる女の子に、トーっていう。女の子がいて彼女は福島のいわき出身の医学部の大学2年生なんですよね当時多分いちかちゃんが4年生で、えー、トーミーが2年生なんですけどトーミーは自分の人生を選んでる感覚っていうことに対してやっぱり結構悩んでるんですよねトーミーはですねえっと1995年生まれで、えー、いわきで育つわけですけどあのまさにですね僕と同い年なんですよでその子がいちかちゃんの部屋に行って二、まあ、人で宅飲みをするわけですけど、まあ、でもそれでいうと北仙台のアパートで宅飲み友達と宅飲,み宅飲みをするっていう経験自体もやっぱり僕も北仙台に友達とか先輩とかが住んでたんでうわめっちゃわかるなみたいなあの光景描写だったんですけど震災の後に医者を目指すすんですけどやっぱりこう志したきっかけっていうのがその震災当時にこう地域の中で助けようとしているお医者さんとかを見て医者になろうとしたで勉強頑張るっていう姿なんですけどやっぱりこうその中で周りからの見られ方っていうのがこうちょっと感動的なストーリーに仕立てられてしまうみたいな。ところがあってやっぱりこう周りからというかその震災の被災地のボランティアに、まあ、東は行ったりとか、まあ、あの医学部で学ぶ中でし,していくんですけどそれがその自分が被災者に寄り添う人間になるっていうのがんかどう考えても自分の言葉じゃないなみたいな風に自分の。理由とか自分ごとのこう言葉っていうのを出したいけどなんでそれをやってるんだっけみたいに乖離していくこう苦悩っていうのがあるんですよ。でそんな風に思ってた時にその教授から呼ばれてその研究室に行くと長期間の福島の被災地ボランティアの誘いがありあってですねで教授が東海の被災地で看護師や医者の働き,働きぶりを見てその被災地のためになりたいと思ったっていうその動機とかを知っていて誘ってくれたんですけどやっぱりそれっていうのが美しい努力として見られるっていうのがすごく彼女にとっては嫌だったっていうまあ嫌というか自分の動機はそこじゃないんだよなっていうのをすごく感じてしまうっていうところで。で結局、彼女は大学を辞めてしまうんですよね。僕がすごい刺さったところがやっと出てきました。で、その、大学辞めるっていうふうに、いちかちゃんに打ち明けたときに、返せ。私の10代を返せって思っちゃった。なんていうか、震災が起きてからずっと人生がマイボールじゃない感じっていうか、ずっと言いこぶってたんじゃないかって思っちゃったんです。福島出身で、震災が起きて、人のために働こうと思っていたた、えー、人の,人のために働こうと思って意思を目指す女、美しい努力なんですよね、確かにもともと賢くていい子だから私はそういうのできちゃうし無理もなかったんですけどでもこれからずっと美しい努力の女として生きていくなんてもしかしたら一番汚い生き方かもしれないと思って思ったらもう無理かもって思っだから退学したの。っていう。会話があるん会話というかセリフがあるんですけど、まあ、ちょっとここまでではないですけどやっぱり僕自身も、まあ、ほぼほぼ宮城で生きてきてやっぱり僕自身も高校生の頃に石巻で石巻の高校生たちの中で何人かまあ友達とかを誘ってその地元の情報を発信するっていう、まあ、高校生の団体を立ち上げたんですけどいろんなメディアに取り上げてもらったりとかまあ新聞だったりラジオだったりテレビだったりっていうまあ取材をまあ運よく受けることもあってでその中でやっぱりなんでそういうことをやってるかっていうのがやっぱりこう被災地のためっていうところがまあ自分の言葉で言ってた部分もあるし切り取られてそうなったっていう部分も,もちろん両方あるんですけど。すごくこう、今考えると悩ましいことだなと思っていて、なんかこう、震災のために何かしなきゃいけないとか、何をやるにしても、震災が動機になって始まってしまうみたいなのが、だんだんだんだんこう大学生になって、大学2年生、まあ二十歳くらいですかね、二十歳になった頃に、これは果たして自分の言葉なんだろうかとか、自分の動機でやる、何かをやるとしたら、一体何が、自分のやりたいことなんだろうみたいにすごく迷ったんですよね。なんかそれがこう、トーミーが言う人生がマイボールじゃない感じっていう言葉にすごく刺さって、でもなんかこう、すごくーー同い年の物語上の架空の人物ですけど、やっぱこう、1995年に生まれた同い年の子っていう、まあ、現実にいたらきっと、まあ、同じ大学ではないですけど、友達にいたんだろうなって思うし、実際友達でそういうふうに同じようなこう境遇を生きてきた子たちもいたので、なんかこうリアルだったなっていうのが印象に残りました。あとはですね、トーミーはですね、2021年のそのコロナ禍に入ってから、こう何年ももういちかちゃんと話してないというか、トーミーは海外に行ったんですよね、ニューヨークかな。その後数年もう何も連絡取ってなかったんですけど、突然その2021年に福島にトーーミが帰ってきていて、きいちかかゃんんんと話すんですでで。よね、ズームなんかで福島に戻ってきたけど今はこう人生がマイボールになってるっていうふうに言うんですよでこれがね僕すごくあわ分かるなっていうふうに思ってまあやっぱりこうさっき言ったみたいに僕らの世代ってやっぱりこう背負わされなんだろうなやっぱりこう震災当時が15歳で高校生になる頃で。2 0 1 2 3年が、まあ、高校23年生でやっ1 7 8くらいだとすごくそういうことをやってる子っていうのがキラキラしてるというか、まあ、やっぱりこう目立つんですよね。でやっぱりだからこそどうなんだろうって悩んできた時期もあったし自分たちがこれから何をしていくんだろうって苦しんだ時期もあるけど10年経ってみてやっぱりこう。彼女は人生がマイボールになってるっててるうんですよねやりたいことができて。で僕もまあ当然2021年に今の会社に新卒入社するんですけど仙台から東京に引っ越す直前に大学生時代にすごくこう戦友みたいな感じでですね一緒にいろんな活動をしていた同い年の同級生でまあ今はあの自分で起業してる子がいるんですけどそのことを仙台でご飯を食べた時に、2021年の多分2月か1月くらいだったと思うんですけど2人で牛丼を食べたんですよまあちょっと牛丼かよって感じなんですけどその時にそのまあ震災から10年経つけどみたいな話を彼とした時に、まあ、やっと震災に縛られずにこう震災文脈でから解放されるね、みたいなことを言っていて、あ、僕は本当にそうだなって思ったんですよね。まあ、あの、ちょっと、すごい、シリアスな話かもしれないですけど、10年生きてくる中で、自分たちは、こう、震災のために、まあ、最初、最初にも言いましたけど、震災のために何かをしなきゃいけないみたいに、ある種、まあ、どっかで、そうありたいっていう希望もあるし、ウォントの方もあるし、まあ、一方で、やっぱりこう、義務感というか、マストの部分もあるみたいな中で、まあ僕はあの大学で街づくりを学んでたんですけど、結構地域の中で自分たちが何ができるかみたいなことをずっと大学の頃は考えていて、で当然、まあ当時ってやっぱりこう震災の中で仙台だったり、まあ沿岸部に目を向けると気仙沼だったり、南三陸だったり、石巻だったり、まあ岩手も都とか、オフナットとか陸前高田とか福島のいわきだったりあとはまあ南相馬だったりっていうところでいろんなまあ起業したりとかするような大人がいてまその中でそういう大人になっていくというかまあ東北で生きていくことが当然のように思ってたんですよねでもなんかこうだんだんなんだろう自分の声っていうのが本当なんだろうかっていうふうにちょっと疑問を持つようになってって悩んだ時期もあったんですけど。でも10年経ってみて、やっぱりこう、まあもちろんその今でも、こう支援を必要にしている方々っていうのは東北にいるので、まあもちろんなんだろうな、震災文脈っていうのが全てなくなっていいとは思わないんですけど、ただやっぱり20歳以下くらいだった子たちが、何かにこう縛られずに生きてっていいっていうふうに思えるタイミングに、こう震災から10年以上経っっってててて義務感が薄れてきたっていいいいううのはすすごくいいことなななんんじゃないかなって思うんですよね東京に出てきたっていうのが僕自身はすごい大きいなと思っていてその震災から10年のタイミングでやっぱりつながる人たちとかもだいぶ変わってきたしもちろんなんかこう東北に帰らなくてもいいのかっていう話で言うとまたこれもまあどうしようかなと思ったりとか。まあ将来やっぱり東北で何かしたいなっていう思いも全然あるしゼミの同級生とかで東北のそれぞれの地元に戻って何かしらこう仕事を立ち上げたりとか、まあ、仕事を作ってる人がいるので、まあ、そういうふうになりたいなっていうふうに思う気持ちもあるんですけどでも必ずしも義務感でそれをやらなくてもいいなっていうふうに思えてるのはやっぱりここ2年くらいの変化だなって思うんですよね。まあ、ちょっとそんなことがですねあの,この本を読んでいて、あのー、感じたところです。それ以外というかこの本を読んでいて、まあ、まさしくこの工藤さんが感じていたこととか工藤さんが書いてきたこう主題みたいな部分でいうと震災をどう語っていいかわからないみたいな感覚だなと思っていて「中間被災者」っていう言葉があるんですけど、まあ、さっきも最初に言った「まあ森岡だったりとか仙台だったりとか僕も実家が内陸の街だったのでまあ当てはまるんですけど沿岸部じゃなくて内陸の街で被災して津波の被害を受けたわけではないけど他の地域から見ると同じ東北っていうふうに言われるでもこう何かをイメージするような被災者ではないからどう語っていいんだろうとかどういうふうに思えばいいんだろうみたいのがわからないみたいな感覚さっき言った義務感みたいなところもどう語っていいのか分かんないみたいなところに入るのかもしれないんですけどやっぱりこう工藤さんがすごいなって思ったのはそこで盛岡出身でそういうところをずっと感じて生きてきたんだなっていうふうに思っててまあ余計に僕とまあ工藤さん同じ大学で東北のいろんなところから学生が集まってくるので、まあ、そういうふうに感じてた部分もあるのかもしれないですけど。やっぱりこうそれを僕もほぼほぼ同じような時間軸で仙台で生きてきた中で同じようなことを感じてたのになんかそれをまざまざとこう言語化されてるっていうのがすごくこう何て言うんでしょうね自分が10年かかってできなかったことをやってるっていうのがいや本当に尊敬するなって思っていてがすごくシリアスな内容なので素敵なっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけどすごく刺さったというか。自分を投影ししたた物語でしたこの本を読む中で自分が今後東北にどう関わっていったらいいんだろうとか震災に対して、まあ、10もうすぐ12年ですかね経つ中でどう捉えていったらいいんだろうとか僕の友達にもたまに横浜でご飯に行く友達で、あのー、関東出身なんですけど、まあ、高校生の頃から知り合いで東北が好きで頻繁に通って活動してる。子がいて、なんかそういうことかを見てるとやっぱり僕も何かしたいとか何か応援できたらなっていうのは思うんですけど日々東京で生きてるとそれを考えする暇すらなくなっていくというかまあそれが当然といえば当然なんですけど考えるこう縛りがなくなっていくっていうのはすごくいいことだったなって思いつつもでもやっぱりこう自分が生きてきた中ですごくこう大きい体験だったので何かできたらとか何か考えられたらなっていうのはこう連れていくのはちょっと寂しいなとも思っていてその両者の中で僕は悩んでいてですねこれをきっかけにというかまあでもとはいえ東京での暮らしも楽しいんですけどねまあちょっとそんなことを考えた本でしたあもしかしかたらあのー読んでみてどう思うかっていうのは人それぞれだと思うんですけれども考えることとか逆に言うとこのいつなれの2人がどういう学生時代を歩んだんだろうとか、まあ、ちょっとゴー君はどう感じてるのかわからないですけどまあ仙台に201516年くらいですかね仙台で大学生やってたことじゃこういうこと考えてたんだなっていうのを、まあ、ちょっと垣間見える小説だと思います。さ、えー、さんんのつららの声読んでみてくださいではエンディングです。この番組、満員電車にはいつまでもなれないでは、皆様からのお便り募集しております。メールは its、itsunare2022-gmail.com、いつなれ 2022-gmail.com へ、また概要欄の Google フォームからもお便り送ることができます。ぜひ感想をお待ちしております。Twitter での感想ツイートは、すべてひらがなで、ハッシュタグいつなりをつけて投稿していただけると嬉しいです今回は一人会でお送りしてきましたが聞いていただいてありがとうございました